0: Šodien es gribētu runāt par vienu no vislielākajiem apsolījumiem, ko Dievs devis saviem bērniem. Par vienu no vislielākajiem un nenovēršājumiem apsolījumiem, ko Dievs devis saviem bērniem. Tiem, kas pieņēmuši Jēzus Kristu, tiem, kas tic viņa vārdam, kas ir, kas cenšas sakot savā dzīvē un kas, un kas vēlās viņu piedzīvot savā dzīvē. O vārts, ar kuru šodien dalīšos, saugsies virs mākoņiem vienmēr ir saule. Virs mākoņiem vienmēr ir saule. Es ticu, ka mēs ja mūsu vidu ir cilvēki, kuriem ir gadījies, un es domāju, ka mēs esam tādi cilvēki, kuriem ir gadījies, uh, izlidot no lidostas mākoņainā, lietainā laikā. Mēs, mēs esam tādā veidā izlidojuši kādreiz pareizi. Un uh, liekās, Un liekās, kā viss ir palēks, ka viss ir apmācies līstu lietus. Un kaut kāds autobusiņš vai pa šo tunelu tu aizēli līdzmašīnai, un tu skaties, kā lietus līst uz līdzmašīnas pārniem, norasojuši logu vai no ārpus nolījuši. Un tu domā, kāds būs laiks, kad es aizdošu tajā pusē, vai, vai man līdz lietus traks, vai līdz lietus metels. Un uh, ir tāda sajūta, ka viss ir palēks, ka viss ir drums, tad līdzmašīna paceļās, viņi atraujās no zemes. Un pamazām, pamazām līdmašīna izlauzās cauri mākoņiem. Izmonotās cauri šiem lietus mākoņiem, reizēm pērkoņu mākoņiem, reizēm kādiem mākoņiem, kas ir tumši un melni un pēkšņi vienā mirklē. Par spīti tam, kas bija uz zemes, vienā mirklē līdmašīnas salonu pielīst saules gaisti. Un tas ir tik spārteidoši ieraudzīt, ka tur uz zemes līstu lietus ir apmācies varbūt krīt vai slabdraņas, un paceļoties virs mākoņiem spīt skaista brīnišķīga saula. Un ir pilnīgi zilas debes. Pēkšņi notiek brīnums. Un ziniet, tā tas ir vienmēr. Tā tas ir vienmēr? Virs mākoņiem vienmēr ir saule. Saule riņķo, jeb zeme riņķo ap sauli un saule vienmēr ir tur debesīs. Vai saule kādu dienu nebūs? Mēs nezinām par to laiku pēc Kristus atnākšanas, bet vai varbūt tavad dzīves laikā kādu dienu, ka skat, saules tur nav? Vienkārši pamosties un ir noticis kaut kāds pilnīgi traģēdija vai dabas katastrofa, saules vienkārši vairs nav. Nav iespējams. Un ja pat līst lietus. Pat, ja līstu lietas, ja ir sladraņas, ir ārkārtīgi slikts laiks, saules gaisma nonāk līdz zemes. Ja saules gaisma nenonāk uz zemes, ir nakts, bet dienas laikā. Ja ir gaišs, tas nozīmē, ka saules gaisma nonāk līdz zemē. Kāpēc es šo līdzību? Mūsu dzīvē ir bijušas un būs dienas, kad debes liekas kā ar svinu pielietas. Mūsu dzīvē ir bijušas un būs dienas, kad līs lietus. Kad būs vētra, būs problēmas, un mēs nezināsim, kāpēc tas notiek tā mūsu dzīvē. Būs grūti virzīties uz priekšu, un būs grūti noticēt, kad Dievs ir ar tevi. Kad Dievs ir par tevi, un kad Dievs ir tevi. Būs dienas, kad būs grūti noticēt. Un ziniet, tas būt jebkas. Slimība, kādas problēmas ģimenē, problēmas finansēs, problēmas ar cilvēkiem, problēmas darbā, smagas domas, mūsu garīgais barometrs. Ja tā varētu teikt, strauji, iet uz leju. Un tev grūti pat lūk, tev grūti pat pacelt reizēm būt acis uz debesīm un viss, ko gribās vienkārši gulēt un neko nedarīt un lai viss liekt tev mieru. Un noteikti tās reizēs ir jautājums, kur ir Dieva mīlestība? Vai Dievs mani ir atstājis? Vai Dievs mani ir aizmirsis? Vai viņš vēl ir ar mani? Vai Dievs vēl ir ar mani? Šo jautājumu uzdot cilvēki, kas piedzīvo smagas traģēdīs, kādas avārīs, tuvinieki aiziešana mužībā. Šo jautājumu uzdot cilvēki, kuri pēkšu saņem, pēc, pēc neliela ārsta apmeklējuma saņem šo te ziņu vēzis pozitīvs. Un jautājums ir, vai Dievs vēl ir ar manu? Vai Dievs manu mīlu? Vai Dievs kaut kur ir palicis? un Dievs ļoti vēlas. Kristus ļoti vēlas, lai mēs ieraugam, ka Viņš vienmēr ir debesīs. Ka Viņa saule vienmēr ir savā vietā. Lai kas notiek uz zemes, lai ir kāda vētra, lai kāds negais, Dievs vienmēr ir debesīs. Un tur spīd Viņa saule, un Viņa saule ir Viņa mīlestība. Viņa saule ir Viņa mīlestība. Un Dievs ļoti vēlas, lai mēs notveram šo Atklāsim, lai mēs zinām, lai mēs satveram lai mēs šo atklāsmi un noticām, ka arī tad, kad mūsu dzīvē nav šīs tas saules, viņa vienāk tur ir. Vienāk Dievs ir par mums. Kā, lai mēs noticām, ka mēs neesam atstāti, neesam aizmirsti, neesam pazaudējušies, neesam pazuduši. Lai mēs nezaudējam paļaušanos, ticību, mieru un prieku. Un to reizē, draugi, ir diezgan grūti izdarīt. Un ir jāzina. Ir vienkārši jāzina. Ir jāmāk pacelt acus debesim, un ir jāzina. Tur augšā vienmēr spīd saule. Un kā mēs to varam iedari, ieraudzīt, kā mēs to varam satvert? Dievs to atklāja savā vārdā. Dievs to atklāja Bībelē, svētojos rakstos. Un ja es teicu vārdus, debes un zemes zudīs, mani vārdi, Nezudīs, jūs Debes un zeme mani vārdi nezudīs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Jēzus autoritātes līmenī pateica, ka tas, ko esmu pateicis, tas, ko svētais gars caur kalpiem pateiks, to, ka tas, kas būs Dieva vārdā, tas nekad nezudīs, tas nekād nemainīsies. Un uh, ir kāda lieta, par kuru es gribētu jums runāt, par šo visu lielāko apsolījumu. Un gribu vest uz vēstuli romiešiem, Vēstuli romiešiem 8. nodaļa, atšķiet savās bīblēs, vēstuli romiešiem 8. nodaļa, sākot ar 28. pantu. Vēstuli romiešiem 8. nodaļa, sākot ar 28. pantu. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināta. Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināta. Un šajā pantā ir ļoti, ja te varētu teikt, zināmā mērā tādas vienkārši tajā pašā laikā sarežģītas lietas. Un šajā, šajā pantā ir minēti divi nosacījumi, ka... Visas lietas nāk par labu ticīgiem, tam, kas mīl Dievu, kas ir atdevis Dievam savu dzīvi un kas ir atsaucies viņa aicinājuma. Aicinājums un mīlestība Dievu. Un jautājums ir vai slimība, vai, vai nelaime, vai kaut kāda milzīga problēma var nākt cilvēkam par labu. Vai šis te pants nav vienkārši kaut kur izrauts no teksta, vienkārši kaut kur izburtots, vai kaut kādam draģēdīju, varbūt pat kādu tuvinieku nāvi, vai tas var būt par labu. Un mēs skaidri zinām, ka visu šajā pasaulē nav no dieva. Visu šajā pasaulē nav no dieva. Mēs dzīvojam grēkā grimušā pasaulē. Mēs kļūdamies, cilvēki kļūdās. Šajā pasaulē valda grēks, valda slimības, valda problēmas. Labi cilvēki dara nepareizs lietas. Ir vēlns, kas mums uzbruk un sēja dažādas lietas. Ir iemesli, jo šajā pasaulē grēcīga un šajā pasaulē mīt te grēks. Bet Dievs saka, ka viņš spēja vērst visas lietas par labu. Mums noteikti liksies. Ikviens cilvēks ir sastapies, ka, kā tas man var nākt par labu? Kā tas man var nākt par labu? Bet ieklausieties šajā pantā. Un mēs zinām, Ka tiem, kas mīl Dievu, ja mēs mīlam Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināt. Dievs saka, ka viņš ir spējīgs visu vēst par labu. Un tā viņš arī dar. Pārvaldījumos mums norūda, pārvaldījumos mums Pārbaudījumi un grūtības ved mūsu tuvāk viņam. Palīdz mums ieraudzīt, kas ir pelavs mūsu dzīvē un kas ir zelts. Palīdz mums ieraudzīt, kas ir īsts draugs, kas ir īsts brālis un kas vienkārši par tādu saucās. Palīdz mums ieraudzīt, kas slēpjas mūsos un kas mēs patīšām esam. Un saka, šī vieta saka, ka viņš visas lietas spēja vērst par labu. Dieva mērķis nekad nav bijis darīt mūsu laimīgus visās lietās šeit, uz zemes. Jā, Dieva apsolījumi par svētībām, par palīdzību, par aizsardzību tie ir un bija palikti spēkā, bet Dieva mērķis nav mūs darīt siltumnīcā dzīvojošus tomātus. Dievs vēlas mūs darīt par stipriem, norūdītiem, spēcīgiem, ticīgiem Dieva bērniem. Kāpēc, lai mēs sasniegtu debes? Ko nozīmē aicinājums? Dievs mūs nav aicinājis uz piecām minūtēm ticēt sev. Dievs mums nav 10, 15, 20 gadus ticēt sev. Dievs mums ir ticēt Dievam šeit, sagatavoties mūžībai un dzīvot ar Dievu mūžībā. Kādā vietā Pāvils saka, viņš saka kādai konkrētē draudzē, konkrētiem cilvēkiem, viņš raksta vārdus. Ja jūs šeit, tikai, ticat, tikai šeit uz zemes ticat Dieva apsolījumiem, Dieva labvēlībai, jūs arat nožālojami cilvēku jo lielākās, svarīgākās, nopietnākās lietas ir tur, pēc tajā mirklī, kad Kristus nāks mums pakaļ. Un, ziniet, ja mēs to ieraugam, mēs spējam saglabāt mieru un paļaušanos. Ja mēs ieraugam šīs lietas, ka mums visas lietas var nākt par labu, mēs ieraugam un varam piedzīvot, ka mums dzīvē ienāk Miers un paļaušanās. Mieras un paļaušanās pat situācijās, kuras liekas ir necilvēcisks, nereāls. Ir tik daudz liecība, kad cilvēki ir nonākuši kādā smagā slimības problēmā un ārsti skumīgi nesaka diagnozi, skumīgi māja ir gauds, cenšas izvairīties, un ticīgs cilvēks, mēs dzirdējuši šādas liecības, takter, jūs neuztraucēties, sakiet patiesību. cik man ir ilgi palicis dzīvot. Un, kad akters tostās un mēģina izvairīties, takter nepārdzīvoja. Ja es tūlīt pat nomiršu rītā parīt, aizparīt, es esmu kopā ar Kristu. Vienkārši man pasakiet. Jums nav jāuztraucas, man būtu jāuztraucas, bet es neuztraucos. Es paļaujos uz Kristu, es uzticos viņam. Viņš ir mans kungs un mans glābējs. Kāpēc? Jo, ziniet, pat nāvi. Tā nav nāve priekš mums, tā nav traģēdija. Mēs aizējam pie sava kunga. Mums pirmdien būs bērsi! Kāds brāls no tukuma draudzes, spēkšņi, sirds sietstrieku, infarktu. Ja nemaldos kādu nedēļu, pusotri viņš bija pieslēgts pie mākslīgās elpināšanas, un piekdien mēs saņēmām ziņu, ka viņš ir miris. Bet ziniet, ko es jums teikšu? Tas nav zaudējums. Tā ir uzvara. Viņš aizgāja līdz galam. Viņš aizgāja savā ticībā līdz galam. Tas ir brāvs Pēters, viņš, viņš bija tāds drošs, skarbs, spēcīgs, tieši vīrs, ticības cilvēks. Viņš tā arī nepamodās, bet mēs runājam ar viņu sieviņu, mēs nezinām, vai labāk ir pamosties un vispatsam dzīvot uz gultas citu aprūpē, vai vienkārši klusi un mierīgi izdzist. Bet ne jau izdzist, aiziet pie debes tēva. Tas nozīmē, ka pat vistrakākā lieta nav zaudējums. Tas ir kāds iegums, ko Dievs Ieliek mūsu dzīvē, jo mēs aizējam pa mūsu dabas tēvu. Necīgam cilvēkam nelājumi ir nelājumi. Vēzis, tas ir uz nāvi. Slimība tā ir traģēdija. Mums tas ir, lai Dievs mūs vēstu tuvāk. Lai atvas pie sevis. Lai palīdzētu ieraudzīt saprast un vairāk imilēt Dievu. Un lai mēs kļūtu tīrāk, patiesāk, īstāk un baltāk. Lasīsim tālāk. Jo, kuru viņš sākumā nozīmēis, to viņš nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais draudzu brāļus starpā. Tātad gala mērķis ir darīt līdzīgu Kristum. Līdzīgu Kristum tādam kāds bija Kristus. Bet kuru viņš iepriekš nolēmis atpastīt, to viņš arī aicinājas. Un kurus viņš aicinājas, to viņš arī taisnojas. Bet kurus viņš taisnojas, to viņš arī apskaidrojas. Un šajā vietā iet runa par to, ka nevis ir izredzēti cilvēki vai personas, bet kad Dievs Kristu visus ir izredzējis. Un ka šo izredzētību iemonto tie, kuri notic Kristu, kuri atdod viņam savu dzīvi, jo Dievs ir taisns, un Dievs neskatās pēc cilvēku vaiga vai pēc seja. Tie, kuri atsaucās, tie ir izredzētie, tie ir taisnotie, un tos Dievs gatavo savā līdzībā. Un 31. pants – Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Ja Dievs par mums iedomājies, Dievs pats pats ja Dievs par jums, kas tas ir par argumentu? Kas var būt pret tevi, ja Dievs ir par tevi? Kas var būt pret tevi apstākļas, situācijas, lietas, notikumi, ja Dievs ir par tevi? Tik spēcīgs arguments, viņš jau paši savu dēlu nav bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvās visas lietas? Un šī vieta saka, ja Dievs sūtīs savu vienīgo dēlu, lai dēlus nomertu par mūsu grēkiem, lai samaksātu, lai sautos augšā, un, un Dievs šajā vietā saka, viņš jau iedeva kaut ko tik dārgu, ka dārgāka vispār nav. Jautājums ir, ko cilvēki reizēm uzdod, kāpēc Dievs nevarēja kaut kādā savādākā veidā izglābt cilvēku. Kāpēc Dievs nevarēja samaksāt ar zeltu, ar dārgakmeņiem, Kāpēc Dievs nevarēja samaksāt ar eņģiļiem par cilvēku glābšanu. Kāpēc Dievs nevarēja vienkārši šādā veidā un cilvēki ir glābti. Ziniet, Dievs radīja cilvēku. Un cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības. Eņģiļ, zelts, manta, lietas zīvnieki ir radīti pēc tam. Tas nozīmē, ka ar visām šīm lietām nevar nopirkt viena cilvēka dvēseli. Ja Dievs ir pašā augšā, un cilvēks uzreiz zem viņa, tad ar ko var samaksāt par cilvēku dvēsela? Ar, ar kādu cenu var samaksāt par cilvēku? Par zemāku nevar. Jūs nevarat piemēram par šo, par šo lampiņu Samaksāt 5 eiro, viņi maksā 20 eiro. Jūs nevar iet veiklā, pateikt, es ņemšu lampiņu, man ir viens eiro. Jums neviens nedos. Tā lampiņa maksā 20 eiro. Jūs nevarat samaksāt par cilvēku ar kaut kādu dzīvnieku acenīm vai kaut kādām citām lietām, jo cilvēka dvēsele ir bezgalīgi dārga, par viņu nevar nekā samaksāt. Var samaksāt vienīgi tas, kas ir virs, cēnu virs cilvēka vērtības. Un cena virs cilvēku vērtības ir dieva vērtība. Un tieši tāpēc tā sūtīja savu vienīgo dēlu. Un šī vieta mums saka, ka viņš savu dēlu nav saudzējis sūtījis par mums. Kā tad viņš nedos pārējās līdzīgi citas lietas? Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kā cilvēks teica tā, lai mēs labāk to lietu saprastu. Jūs iedomājieties, ka kāds cilvēks pēkšņi jums vienkārši tāpat uzdāvina ļoti dārgu glezni. Mona Monolīze, piemēram, vai kādu no Rembrandta darbiem, kas maksā miljonu. Un šai glazūrai ir ietinamais papīrs. Vai tā varētu būt, ka šis cilvēks jums uzdāvina šo dārgo lietu un pēc tam šo ietinamo papīru saka: Nē, nē, šī to gan es tev nedošu. Tas man pašam ir vajadzīgs. Līdzīgi tāpat Dievs ir dāvnais savu dēlu mums. Līdz ar to visas pārējās lietas, kas mums cilvēkiem ir vajadzīgs. Kas tad vēl apsūdzēs Dieva izradzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas nosauks mūs par netaisniem? Kas nosauks mūs par nesvētiem, ja Dievs mūs taisno? Ja, ja, ja Dievs mūs ir par svētiem, par taisniem? Viņas kādreiz ir gadījies domāt, ka Dievs jūs ir atstājis, tāpēc, ka jūs esat pārāk slikts. Viņas gadījies ir kādreiz domāt, ka Dievs nevar man mani, es neesmu tik labs. Man gadās klupt, man gadās krist, man gadās padomāt sliktas lietas. Viņas kādreiz ir tā padomāt? Pārāk slikts, lai es tiktu glābs. Kad Dievs dusmojās, nepārturts uz man. Šī vieta saka, kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos Vai Dievs, kas mūs taisna? Dievs mūs taisna. Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris? Vēl vairāk, kas ir augšām cēlēs un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv. Un šeit kāds cilvēks teiks, bet grāks ar šo cilvēk no Dieva. Jā, grēks šķir cilvēku no Dieva. Bet Dievs ir Devis, absolūtas unikālas zāles. Atzīsti grēku. Nožēlo lūdzu piedošanu. Un tev grēks ir dzēsts, it kā viņa nekad nebūtu bijis. Mums grēkā nav jādzīvo. Mums ir jāatzīst, jānožēlo un jālūdz piedošanu. Un tas notiek mūsu dzīvē. Ja grēks mūs šķir no dieva, bet mums ir šīs unikālās zāles. Lasīsim tālāk kas vēl apsūdzēs Dievu izradzētus vai Dievs, kas mūs taisno. Kas mūs pazudināts vai Kristus, Jēzus, kas ir nomiris vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas mūs arī aizstāv. Ko Kristus šobrīd pie Dieva labās rokas dar? Bīvēl saka, ka viņš aizlūdz par mums, tēvu priekšā. Ko tas nozīmē? Es esmu šeit uz zemes, man ir sajūta, ka man ir problēmas, man ir sajūta, ka es nāc cīnīgs. man ir sajūta ka man ka man viss ir galīgi garām, garīgi šķērsām, bet Jēzus šajā mirklī stāv tēva priekšā un aizlūdz par tevi. Cik labi tu ir zināti. Ziniet, kāpēc? Jo reizēm ir situācija, ka tu nespēji lūgt. Reizēm ir situācija, ka tu nevari pacelt acis pret debesīm, kā Bībelē rakstīts, šis tajai muķinieks, viņš stāvēja sītik sev pa krūtīm un teica, piedod man grēciniekam, es nāju cienīgs pacelt savus acis uz debesīm. Bet ja es stāv, un par mums debes tēvu priekšā. Kas mums šķirs no Kristus mīlestības? Kas mūs štirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Kas mums šķirs no tā, ka saule spīd virs mākoņiem? Vai mājas sien mūs var šķirt? Vai mākoņi, vai lietus, vai vienākas noteikti, vai mūs var šķirt no tā, ka sauli augšā tur spīt? Viņa vienkārši spīd. Un šajā pantā ir teicis, kas mūs šķis no Kristus mīlestības? Vai ciešanas? mums var būt ciešanas. Vai izbailes var būt? Var būt. Vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? kad mūsu dzīvē ienāk līdzīgas lietas, Mus reizēm var likties, ka Dievs mūs ir atstājis un aizmirst. Tā tiešām var likties. Cilvēki tā domā. Vai Dievs man var piedot? Vai Dievs var man atma, ap, no, no piedot šo grēku? Vai Dievs joprojām ir kopā ar man? Šī vieta saka, viņš ir kopā ar tevi. Nekas tevi nevar šķirt no Dieva, vienīgi grēks, bet grēku tu var nožēlot. Un tajā mirklē tas viss ir projām. Nekas, Nespēj. Kas ir nekas? Nekas nespēja šķirt. Gluži, kā ir rakstīts tevis dēļ, mēs ciešam nāvi. Augdienu mēs tiekam turēt līdzīgām kaujamām avīm. Un šeit Pāvils min kādu vietu, vietu no psalmiem, kur ietruni par ciešanām, par vajāšanām, tā ir vieta no psalmiem. Un kāpēc viņš šo vietu uzrakstīja šeit romiešu draudzē? Pāvils zināja, ka pēc nedaudz gadiem šo cilvēku dzīvē šajā draudzē, ienāks milzīgas vajāšanas. Un viņš citēja šo, šo, šo psalmu, šo, šo psalmu pantu, un arī mums būtu jāatcerā, jāatcerās, ka mūsu dzīvē var būt dažādas lietas, ka, ka, ka mums liksies, ka Dievs nav kopā ar mums. Lai kas notiktu, nekas mūs nespēja šķirt no Dieva mīlestības. Un svarīgi ir ieraudzīt nevis no mūsu mīlestības uz Dievu, jo cilvēki mīlestība ir svārstīga, bet no viņa mīlestības uz mums – No viņa mīlestības, kas nemainās. Mums var likties vienu dienu, es mīlu Dievu kā, kā vēl nekad. Pēc divām dienām man būtu sajūta, es nemīlu vairs Dievu, es nezinu, kur to pazaudēs. Dieva mīlestība tāda nav. Tāpat kā saula, viņu vienkārši, Tebesīs tur ir. Un viņa ir pār mums. Un kas mums šķirstās no šīs dieva mīlestības, kad Dievs mūs mīl? Kad Dievs mūs mīl? Nē, visās šīs lietās. Mēs pārpārējiem paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlēs. Visās šanīs lietās, kādās lietās, tieās lietās, ko mēs piedzīvojam, mēs paliekam uzvarētāji kādā veidā. Dievs vienā mirklī, kad mēs pieņemam Jēzus Kristu par savu kungu, kad slēdzam darības, viņš mūs nolika uz uzvarētāju piedestāvu. Viņš mūs nolika uz uzvarētāju piedestālu. Uz šī piedestālu stāv uzvarētāju. Jā, un var līt lietus, var snikt sniegs, var būt vētra apkārt, bet tu tur stāvi, jo Dievs tev ir noliks uz šī piedestālu. Un vienu dienu, vienu dienu šis piedestāls atkal būs goda piedestāls. Mēs paliekam uzvarētāju ar ticību, ar paļāvību, ar gaidīšanu ar uztucēšanos Dievam, mēs paliekam uzvarētāju, mēs paliekam šajā pozīcijā. Kā spēkā? Tā spēkā, kas mūs mīlēs. Ne savā spēkā. Ne savā varēšanā, ne tā spēkā, kas mūs mīlēs. Un šī Dieva mīlestība ir tā, kas dod mums spēku. Šī apziņa, ka nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības. Nekas, ja mēs turamies pie viņa, Ja mēs ceļšamies viņam sekoķi, ja mēs būt kopā ar viņu, nekas mums nevar šķirt no šīs mīlestības. Un trīsastotais pants, tāpēc es esmu pārliecināts. Kā tu var būt pārliecināts, Pāvils? Ziniet, ka viņš varēja tā pateikt. Viņa dzīvē bija viss, ko mēs vien spējam iedomāties. Viņš atzeva savu dzīvi Kristum, viņš kristījās, un tad viņa dzīvē sākās vajāšanas. Briesms, viņš sludnāja evaņģēli, viņš kalpoja Dievam. Viņam bija vajāšanas, viņam bija briesmas. Viņu nomētāja akmiņiem, viņu pēra, viņi daudzīja, viņa dzina ārā, brāļi, viņa zaimoja. Bet viņš stāvēja uz šīs platformas, ka nekas man ir nespēja šķirt ne no svētībām, ne no uzvarām, bet no Dieva mīlestības. Tā saule tur vienmēr būs, vai es viņu redzu, vai es viņu neredzu. Saules gaisma vienmēr būs pār zemi, vai es redzu, vai es neredzu un Dieva mīlestība. Ja es esmu viņa bērns, vienmēr būs manā dzīvē. Vai es to redzu, vai es to neredzu. Un tāpēc viņš 38. pantā sace, tāpēc es esmu pārliecināts. Ka ne nāvi, Ne nāv. nāvi nav beigas, ne dzīve. Dzīves lietas, notikuma situācijas apstākļi, ne eņģeļi, ne garīgas būtnes, ne varas, ne politiskas, ne ekonomiskas, ne tagadne ne laiks, ne nākotne ne vecums. Ne laiks, ne vecums. Pilnīgi nekas, ne, kas, ne cita radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Un, ziniet, ir viens kāds, kas var man šķirt no šis Dieva mīlestības. Dīvainis tikko teica, ka nekas nevar šķirt. Es lasu Bībeli, ka nekas neapstāk, ne nāvi, ne situācijas, ne vajadži, ne zobētas, nekas nevar šķirt. Dievs mums tāpat mīl un mīlēs un izvedīs visām šīm lietām cauri. Bet ir kāds, kurš var man šķirt no Dieva mīlestības. Un tas esmu tikai es pats. Tas esmu tikai es pats. Ar nepareizu grēku kurā es varu dzīvot. Ja es atsikos no Kristus, ja es pazaudēju viņu. Nekas, pilnīgi nekas. Tas nozīmē, ka tā ir mana atbildība autoritāte turēties pie viņa mīlestības. Paties ja viņu nereca. Paties, ja varbūt, pilnībā viņu neizjūta. Paties ja viņu neizbaudu. Dieva mīlestība vienmēr būs pār tevi un pār mani. Cik svarīgi to saprast, cik svarīgi to zināt, jo, ziniet, viegli ir mīlēt Dievu, viegli ir piedzīvot Dievu mīlestību, kad viss ir kārtībā. Bet, kad tu savās acīs un cilvēku acīs izskaties pēc neveiksminieka, pēc smuļķa, pēc saurkrituša, kāda tavu finansiālā situācija vai tavu veselība ir pilnīgi tāda, kas liekas sliktāku un nevarētu Cik grūti noticēt, un Dievs vēlās. Dievs ļoti vēlās, lai mēs zinātu, tā saule tur vienmēr būs. Neatkarīgi no tā, kas notiek uz zemes. Vai tas nav brīnums? Vai tas nav fantastiski? Cik milzīgi Dievs vēlstī un milstība. Cik milzīgs viņa apsolījums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es varu sastrādāt nereālas muļķības. Bet nākot pie viņa. Lūdzot piedošanu, es atkal varu piedzīvot, ka viņš ir kopā ar mani. Es nezinu, kā jums mīļie brāļi. Es gribētu, un māsas, es gribētu izlasīt vēlreiz šo pēdējos pantus, cik viņi ir spēcīgi. Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos, Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudināts? Vai Kristus, Jēzus, kas ir nomieris vēl vairāk? kas ir augšām cēlēts un ir pie dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikumus, briesmas vai zobens? Gluži, kā ir rakstīts tevis dēļ, mēs ciešam nāvi augdien, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamam avīm. Nē, visās šīnīs lietās, Mēs pārēm paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlēs. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne varas, ne tagad, ne nākot, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne arī citi kādi radīti lieti mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Un šeit man gribētos teikt Alleluja. Alleluja. Neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no apstākļiem, neatkarīgi no situācijām. Viss lietas mums dzīvē mums nāk par labu. Un nekas un nekad neviens mums nevarēs šķirt no viņa mīlestības. Un es ticu, ka mēs viņa mīlestību varam piedzīvot un izbaudīt katru dienu. Tā saule, vienmēr būs pār tevi. Man ļoti gribētos šodien spīt saule, būtu grūti atrast vēl spožāku vietu. Bet ja šodien lītu lietus, būtu apmācies sniktu sniegs un ārā būtu tāds laiks, kā saimnieks pat suni ārā nedzera, ka mēs visi sasēstos lidmašīnā, Vienā kārtīgā boingā, kur, kurā saiet kaut kuras nezinu, cik tur 150 cilvēki 200, uzludot tur augšā un ieraudzīt, kā izskatās Dievu mīlestība. Un viņš tur ir. Un atceries, Dievu mīlestība vienmēr būs pār tevi. Ja tu esi Kristu pieņēmis, ja tu esi atdīvis viņam savu dzīvi, ja tas viņam uzticējis savu dzīvi, viņa mīlestība nekad nebeigsies. Tas ir vislielākais apsolības, ko vien cilvēks savā dzīvē var piedzīvot. Jo, iedomājās, Dievs saka, nekas nevar tev atraut no manas mīlestības. Pilnīgi nekas. Es tevi mīlu tāds, kāds tu esi, un pilnīgi nekas tevi nevar atraut no manas mīlestības. Un man ir jautājums. Varbūt šeit ir kāds cilvēks, kurš nav savu dzīvi atdevus Kristum. Nav nožēlojies grēks, nav lūdzu Dievu un piedošana, nav ielaicis Jēzu savā dzīvē un pieņēms viņu par savu kungu un savu glābēju. Vai tu gribētu, lai šī saule arī tevi apspīd? Vai tu gribētu, lai šis apsolījums būtu arī uz tevi? Vai tu gribētu, lai šī Dieva mīlestība būtu tava, arī tavā dzīvē neatkarīgi no taviem apstākļiem un tavas situācijas? Un e, svarīgi to saprast, kā tu tik var, var tik vienkārši un vienkārši iegūt. Tev ir jānotic Kristam, tur ir jālūst piedošana par grēkiem, jādod viņam savu dzīvi, jānāk viņa priekšā un jāsaka, kungs, es vēlos tev sekot. Vai diez mums svētī, ka mēs varam ne tikai dzīvot, ne tikai zināt, bet, ka mēs katru dienu varam gozēties šajā mīlestības saulē. Un kā tāda pēdējā lieta, es gribētu jums piedāvāt kādu interesantu rīcību. Uzliesiet savu roku pasakiet, Dievs mani mīlu.